0: Ja, wir stellen uns die Frage, was passiert eigentlich nach dem Tod? Was passiert eigentlich mit dir nach dem Tod oder was passiert mit mir nach dem Tod? Und der Tod ist es was, da reden wir nicht so gerne drüber. Es gibt ja Kulturen, die reden das ist ein bisschen offener mit dem Tod. Wir reden vielleicht nicht so gerne drüber, weil wir merken, okay, es kommt zu einem Punkt in unserem Leben, da verlieren wir so ein bisschen die Kontrolle. Gell? Also da wissen wir nicht so richtig, was kommt eigentlich und so ein paar Sachen, naja, wissen wir vielleicht und ein paar Sachen wünschen wir uns vielleicht, aber so richtig wissen, wie es jetzt ganz genau wird, wie jetzt der Morgen, wenn ich jetzt zur Arbeit gehe, wissen wir eigentlich nicht, sondern es ist so eine Unbekannte und die fordert heraus, mich fordert es heraus, was wohl sein wird, wenn ich hier irgendwann mal die Augen schließe für dieses Leben, sterbe und ja, was dann passiert. Und wir haben letztes Mal schon von Dave gehört ähm, über das Thema Hölle. Die Bibel spricht über Himmel und Hölle quasi. Und Jesus, für Jesus war dieses Thema wichtig. Dave hat uns letztes Mal erzählt, okay, Jesus hat mehr über Hölle gesprochen, beispielsweise, als je jemand zuvor. Und Jesus hat uns auch mehr Einblick in das Leben bei Gott nach dem Tod gegeben, wie je jemals zuvor. Und genau das wollen wir uns heute auch anschauen. Was sagt denn eigentlich die Bibel, was sagt Jesus eigentlich über das Leben nach dem Tod bei Gott? Und wir nennen das immer Himmel. Und wir sind dann mal im Himmel oder wir werden im Himmel sein. Aber was bedeutet Himmel eigentlich? Das ist ja eigentlich die große Frage, was bedeutet Himmel? Also wenn wir ja landläufig von Himmel sprechen, dann sprechen wir ja über das, was über unseren Köpfen ist. Ja, hier das Dach ist über unseren Köpfen, ist auch schön. Aber was bedeutet es denn im Himmel zu sein? Was kann man sich drunter vorstellen? Vielleicht habt ihr so Vorstellungen vom Himmel. Dass ihr auf einer Wolke sitzt, mit einer Harfe in der Hand, mit Engelsflügeln. Das ist so ein Bild, das konnte ich auch nie ganz nachvollziehen. Ähm, aber vielleicht habt ihr ja dieses Bild vom Himmel. Da. So wird es sein, wenn wir mal bei Gott sind. Vielleicht habt ihr aber auch ähm, ja, das Bild vom Himmel, dass ihr mal für Ewigkeit vor dem Thron Gottes stehen werdet und äh, den ganzen Tag Hallelu Halleluja rufen. Ähm, vielleicht habt ihr dieses Bild vom Himmel. Das kann richtig gut sein, glaube ich, vor Gott zu stehen und Halleluja zu rufen. Ähm, aber vielleicht fragst du dich ja auch ganz ehrlich, also ich würde mich fragen, auch ganz ehrlich, ähm, okay, soll ich das jetzt eine ganze Ewigkeit machen? Also so mal zwei Stunden, okay, das halte ich vielleicht durch. Aber eine ganze Ewigkeit? Okay, schon krass. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich will. Und das Schöne ist, beim Himmel dass wir wissen dürfen, und das möchte ich auch ganz an, an, an den Anfang stell, ähm, stellen, egal was wir jetzt gleich erfahren werden vom Himmel und von dem Leben nach dem Tod mit Gott, eines dürfen wir wissen und das dürfen wir immer, immer wenn wir die Bibel lesen, dürfen wir uns das in Erfahrung oder das in Erinnerung rufen. Gott ist gut. Das gilt. Gott ist gut. Und egal was wir in der Bibel lesen und wir setzen in Vertrauen auf die Schrift, auf das, was uns gegeben ist, um über Gott zu erfahren, egal was wir dort lesen und egal was für Teile, Puzzleteile du aus diesem Buch herausholst, wir dürfen immer wissen, Gott ist gut. Und Gott meint es gut mit dir und Gott meint es gut mit mir. Und das, was Gott vorhat, ist gut für uns. Ja, dann lass uns mal, mal einsteigen, oder? Lasst uns mal schauen, was sagt eigentlich die Bibel über den Himmel? Und naja, okay, wir könnten jetzt überlegen, wo steht denn was in der Bibel über den Himmel? Es gibt da schon so ein paar Sachen. Das alte Testament ist da ein bisschen mager. Das spricht noch nicht so viel über das, dem Leben nach dem Tod. Es gibt so ein paar Stellen. Im Neuen Testament wird es dann schon mehr. Jesus sagt so ein paar Sachen. Aber die große Offenbarung ist die Offenbarung. Die, das große, da wo wir wirklich was erfahren... Ähm, wie der Himmel dann sein wird, oder das, was wir uns unter dem Himmel vorstellen, ist in der Offenbarung. Und deswegen wollen wir auch aus der Offenbarung lesen, und zwar aus dem Kapitel 21. Da möchte ich euch mit heute, äh, euch mit, mit euch heute die Verse 1 bis 8 anschauen. Und wir lesen die einfach mal zusammen, und dann werden wir drüber reden. Ab Vers 1. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, er wird, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst, umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuenswürdig ist, die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie, auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Spannende Stelle vor allem der letzte Vers. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Den, zwei, den letzten Vers finde ich sehr spannend. Darüber soll es heute aber gar nicht gehen, um den zweiten Tod. Darüber hat der Dave letztes Mal schon gesprochen. Und wenn ihr da mehr erfahren wollt, dann könnt ihr das nachhören. Das haben wir gerade eben schon gehört. Wir fangen bei Vers 1 an und ich möchte euch kurz mit hineinnehmen, von wo wir eigentlich da kommen. Ähm, bevor wir jetzt gleich über den Vers sprechen. Kurz davor, also die Offenbarung, das ist die Offenbarung an Johannes, einen Mann, vermutlich einer der Jünger von Jesus gewesen, der hat eine Vision bekommen, was alles passieren wird am Ende der Welt, am Ende der Zeit, Endzeit, je nachdem wie man es nennen möchte. Und kurz bevor er diese Beschreibung ähm, bekommt, die wir gerade gelesen haben, Steht ein Abschnitt, und darüber haben wir auch schon letztes Mal gehört, wo drin steht, dass jeder einmal, oder der beschreibt, dass jeder vom Tod irgendwann wieder aufwachen wird. Und dann wird quasi, dann, dann wird klar, was mit ihm nach dem Tod passieren wird. Und eben darüber hat Dave das letzte Mal gesprochen. Aber was wir hier erfahren ist, okay, es ist so, dass wir alle mal irgendwann sterben. Aber, also den Tod erfahren, den ersten, davon ist der erste Tod, aber dass es einen zweiten Tod geben wird und das bedeutet, dass alle irgendwann nochmal die Augen aufmachen werden und dann mal vor Gott stehen. Das ist die, ähm, die Situation, von der wir kommen. Und jetzt ähm, spricht eben hier die Offenbarung von dem, was für diejenigen wartet, die ihren Weg mit Gott gegangen sind und die ihre Hoffnung auf Gott gesetzt haben. Und zwar steht da in Vers 1, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Also hier ist davon die Rede, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde macht. Okay, jetzt müssen wir uns kurz überlegen, was bedeutet eigentlich Himmel, was bedeutet eigentlich Erde. Und das ist gar nicht so ganz klar an der Stelle. Ich kann euch keine hundertprozentige Antwort drauf geben. Wir wissen auch gar nicht, ob der Himmel, der neu gemacht wird, der Himmel über unseren Köpfen ist, oder der Himmel, also der, der, die geistliche Dimension quasi, da wo Gott ist, das beschreiben wir auch oft als Himmel, ähm, ob das der Himmel ist, das ist gar nicht so ganz klar, aber es wird auf jeden Fall neu gemacht. Ich würde sagen, es wird alles vollkommen neu gemacht. Also alles, was wir kennen, wird neu sein. Und das Alte wird vergehen. Okay, das ist vielleicht auch eine schlechte Nachricht, weil wir investieren auch irgendwie in diese, in diese Erde jetzt hier, wo wir gerade sind. Aber der Vers sagt uns, okay, aber diese Erde wird irgendwann mal vergehen. Gott wird alles neu machen. Warum ist es so wichtig, dass Gott alles neu macht? Überlegt mal einen Moment. Manche von euch wissen die Antwort vielleicht direkt. Ich würde sagen, es ist gut, dass Gott alles neu macht, weil es hier eben auch ziemlich viel gibt auf dieser Erde, die eben nicht gut, äh, das nicht gut ist. Und für mich ist diese Hoffnung, dass Gott alles neu macht, eine riesige Hoffnung, weil ich weiß, okay, wir bekommen einen Neustart. Gott bereitet hier einen Neustart. Und ich werde am Ende noch kurz was dazu sagen, aber das ist eine Hoffnung, die wir haben dürfen. Und was wir hier erkennen ist, und wenn wir jetzt auch gleich weiterreden, naja es geht eigentlich gar nicht so sehr um den Himmel, wir können uns auch irgendwie gar nichts darunter vorstellen, sondern eigentlich geht es um eine neue Erde, weil Gott macht eine neue Erde und darum geht's. Und wenn wir gleich weiterlesen, dann ist nicht von einem Himmel die Rede, von einer Sphäre, die wir nicht verstehen, sondern ist von einer neuen Erde die Rede. Deswegen müssten wir eigentlich den Begriff Himmel streichen, wenn wir über unser Leben bei Gott nach dem Tod sprechen, sondern eigentlich müssten wir über die neue Erde sprechen. Und das will ich jetzt auch versuchen, pardon, wenn es mir ab und zu mal durchrutscht, dass ich Himmel sage. Es ist so in unserem Sprachgebrauch drin, aber eigentlich geht es um die neue Erde, weil Gott macht die Erde neu. Okay, was passiert denn auf dieser neuen Erde? Vers 2. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sie für ihren Bräutigam geschmückt hat. Also Gott macht die Erde neu. Wir wissen nicht genau, wie das aussieht. Ich denke, unsere Erde, wenn wir sie jetzt anschauen, am Anfang beim Countdown hat man es gesehen, unsere Erde sieht Hammer aus. Die Schöpfung, die wir von Gott gegeben haben, ist der Hammer. Und wenn er sagt, er macht das neu, weil er was Besseres für uns hat, weil Gott ist gut, dann wird diese neue Erde wahrscheinlich der Hammer sein, von Grund auf. Davon gehe ich aus, weil Gott so ist. Und in Vers 2 hören wir jetzt, oder lesen wir, dass Gott eine heilige Stadt, also Gott wird eine Stadt vom Himmel, also es ist keine Stadt, die wir erbauen, oder ähm, ja, die da auf einmal steht, sondern Gott selber bringt diese Stadt und setzt sie auf diese neue Erde. Gott hat diese Stadt gebaut. Gott ist dieser Erbauer und sie wird schön sein. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Das ist wirklich eine sehr schöne Metapher, die hören wir immer wieder in der Bibel. Wir als Gemeinde, das habt ihr vielleicht schon gehört, sind wie eine Braut. Jesus wartet nur damit, dass, dass er endlich mit uns zusammen Gemeinschaft haben darf. So wie eben ein Bräutigam auf die Braut wartet und die, äh, die Braut sich schön macht und sich vorbereitet. Und Genauso wird es auch mit dieser Stadt sein. Gott kann es kaum erwarten, diese Stadt äh, aufzustellen und äh, mit uns in dieser Stadt zu leben. Und Jerusalem... Kennen wir. Also Jerusalem gibt's, Jerusalem kann man besuchen. Viele von euch waren vielleicht das schon oder manche. Und warum wird jetzt hier von einem neuen Jerusalem gesprochen? Naja, Jerusalem jetzt und was Jerusalem bedeutet hat in der Bibel und auch jetzt immer noch bedeutet, ist, dass es eine geistliche ein geistliches zentrum war dort ähm, das war die hauptstadt von israel und ist die hauptstadt von israel nee war tel aviv ist die hauptstadt von israel okay, ich dass ich nichts falsches sage aber äh, es war lange die, die die das geistliche zentrum von ähm, von israel da stand der tempel da haben die juden da sind sie hingegangen um ähm, um gott zu begegnen im tempel und gott macht dieses neue jerusalem neu er macht dieses Jerusalem neu, zu einem neuen Jerusalem. Und es wird ein neues geistliches Zentrum sein. Und warum wird es ein neues geistliches Zentrum sein? Das lesen wir in Vers 3. Und zwar lesen wir, Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Also, Gott selbst wird in dieser Stadt wohnen und er wird bei den Menschen wohnen und er wird in ihrer Mitte sein. Das bedeutet, Gott wird wirklich da sein. So war es auch mit, mit seiner mit seiner mit seiner vollkommenen Präsenz, also komplett. Manchmal erleben wir Gott, vielleicht hast du Gott schon in deinem eigenen Erleben erlebt, aber es ist immer nur so ein kleiner Glimpse, also immer nur so ein kleiner Ausblick, immer nur so ein kleiner Ausschnitt von dem, wer Gott eigentlich ist. Gott ist nicht in seiner vollkommenen Fülle hier, das wäre ziemlich krass, glaube ich, wenn wir ihn alle sehen, alle vollkommen erleben werden, ähm, würden, jetzt hier. Aber dort wird Gott vollkommen sein, er wird dort wohnen. Es wird sein Ort sein, wo er sein wird. Und wenn wir sogar weiterlesen ähm, in Vers ähm, Offenbarung 21, Vers ähm, 22 bis 23, danke schön, dann, dann steht hier weiter, Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Und ähm, wenn wir dann Offenbarung 22 lesen, Verse 3, äh, nicht Vers 4, da steht, sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Also was wir hier erfahren ist, Gott ist so sehr mit seiner Herrlichkeit und mit seiner Präsenz in dieser Stadt und erlebbar, dass es nicht einmal Sonne und Mond mehr geben wird, weil es braucht es nicht mehr. Gott wird mit seiner Herrlichkeit Licht geben und es wird genug sein. Richtig krasse Vorstellung. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist. Ich möchte nur diesen Vers so nehmen, wie er hier steht, dass keine Sonne und kein Mond mehr, mehr nötig sein wird weil es wird nämlich zweimal erwähnt. Es wird einmal ähm, in Kapitel 21, das haben wir gerade gelesen, und dann direkt 22 wird's noch mal erwähnen, wird es nochmal erwähnt, wird nochmal gesagt, hey, wir brauchen es nicht mehr. Es wird die Herrlichkeit Gottes, wird, wird Licht genug sein für uns. Und dieses Licht, wir brauchen keine Sonne und keinen Mond mehr. Und das ist eine krasse, das ist eine krasse Veränderung. Früher als, als, es Jerusalem, als es in Jerusalem noch den Tempel gab, da war das so, da konnte nicht jeder einfach zu Gott. Da gab es einen festgetrennten Teil, da war Gottes Präsenz und da konntest du nicht einfach rein. Wenn du reingegangen wärst, wärst du tot umgekippt, ähm, weil Gott so überwältigend ist. Und da durfte immer nur einmal im Jahr einer rein. Und es war auch immer nur der hohe Hohepriester, also der Höchste von allen, die Gott in, in seinen Tempel gedient haben. Und bevor es den Tempel gab in Jerusalem, war das mit der Stiftzüte so, also einem Zelt, wo Gott drin gewohnt hat. Und da war es ganz genauso. Okay, und jetzt mit Jesus, gell, hat sich was verändert. Jetzt können wir zu Gott, einfach Gott wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Aber ultimativ wird es erst auf dieser neuen Erde sein, weil dann werden wir Gottes Präsenz vollkommen die ganze Zeit Erfahren und er wird mitten unter uns wohnen. Das ist ziemlich, ziemlich krass. Und ich glaube, das wird mein Leben dort ziemlich auf den Kopf stellen, wenn ich auf einmal Gott sehen kann. Und ich glaube, dass wenn wir Gott sehen, dann werden wir ziemlich viel verstehen und ziemliche Fragen, viele Fragen werden beantwortet werden, auf die wir jetzt einfach keine Antwort haben und wahrscheinlich auch keine Antwort bekommen, bis es so weit ist. Okay, also das wissen wir schon mal. Gott wird in dieser Stadt wohnen und wir werden ihn sehen, mit unserem mit seinem Angesicht sehen. Und jetzt steht in diesem Vers 4, äh, aber noch etwas anderes. Äh, Vers 3, Entschuldigung, nochmal kurz zurück. In Vers 3. Äh, da steht noch was Besonderes. Und das ist auch so eines der, der Dinge, die wir jetzt sehen, die sind einfach noch nicht, die sind noch nicht da. Und zwar steht hier. Sie werden sein Volk sein, also Gottes Volk, ein Volk aus vielen Völkern. Und das ist ein krasser Kontrast zu dem, was wir hier auf dieser Erde erleben, oder? Also wir sind hier eine Gemeinde und wir kommen hier auch aus verschiedenen Völkern, aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Ethnien. Und wir können hier miteinander, das ist gut und das macht Jesus. Das ist so diese Gemeinde, die wir hier haben und die es auf der ganzen Welt gibt. Die ist so ein kleiner vor so ein kleiner Blick schon dahin, was da sein wird, aber die Welt ist immer noch dominiert, diese Erde, wir reden ja von einer Erde, ist immer noch dominiert von Rassismus, von Fremdenfeindlichkeit, von hey, wir wollen die nicht, wir wollen hier unter uns bleiben und eigentlich könnte man ja meinen, wir sind im 21. Jahrhundert und ähm, ja, eigentlich wissen wir es ja besser, eigentlich müsste man es besser wissen. Es gibt viele Leute, die dagegen aufstehen und dagegen kämpfen und es ist gut, ähm, aber offensichtlich bekommt man es nicht hin. und Es gibt immer noch, wir haben gerade Wahlen, es gibt immer noch Parteien und Bewegungen, nicht nur in Deutschland, sondern überall auch, ja, die das nicht wollen, diese Einheit. Die einfach andere, die sagen, nee, das ist unser Land und das, wir sind jedes wir sind Volk und wir wollen euch nicht. Aber im Himmel wird es mal ganz anders sein. Ich glaube, im Himmel war, wird es mal so krass sein, dass ihr gar nicht mehr auffällt, dass der andere eigentlich aus einem anderen Volk kommt, aus einem anderen Land, dass der andere vielleicht ein bisschen anders aussieht wie du. Ich glaube, wenn, wenn wir da sind, dann spielt es keine Rolle mehr. Weil dann sind wir ein Volk, dann sind wir Gottes Volk und wir gehören Gott, das haben wir vorhin gelesen. Wir haben seinen Namen auf unserer Stirn und das ist das, was Gott eigentlich vorhatte, von Anfang an, seit er die Erde gemacht hat und mit Abraham und seiner ganzen Geschichte, das war das, was er vorhatte. Er wollte die Völker unter sich wieder zusammenbringen und diese, diesen Streit und diese Gewalt wollte er stoppen. Und dass er das stoppen möchte, lesen wir in Vers 4. Und zwar heißt es da, er wird all ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschrei mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Also, wir müssen verstehen vom biblischen Kontext hier, wenn es keinen Tod mehr gibt, wir haben vorhin gelesen, okay, es gab einen zweiten Tod und es gibt den normalen Tod und es steht auch in der Bibel, was mit dem normalen Tod passiert, aber was wichtig für uns ist, ist, dass es keinen Tod mehr geben wird. Da wird niemand mehr sterben. Ab da wird niemand mehr sterben. So, so lesen wir das hier. Und es wird keinen Leid und keine Schmerzen mehr geben. Richtig krass. Das ist wahrscheinlich das, was wir uns am meisten unter dem Himmel vorgestellt haben, dass es ein Ort ist, wo all das nicht mehr sein wird. Und das ist für mich, das ist eines der größten Hoffnungen, die wir wirklich haben können, wenn wir mal bei Gott sind und das ist das, was Gott möchte. Egal wie dein Gottesbild ist, Gott möchte nicht Leid und Schmerzen, er möchte nicht Gewalt. Und es, ist, es, sind, es gibt spannende Fragestellungen, wie das alte Testament dazu zu verstehen. Es gibt spannende Fragestellungen, ähm, warum manche Sachen trotzdem passieren. Die möchte ich auch gar nicht beantworten. Wichtig ist, ist, dass dort weder Leid noch Schmerzen sein werden. Weil das war nie Gottes Plan. Und was Gott mit dieser neuen Erde macht, ist, er stellt diesen Plan, den er mit uns hatte, stellt er vollkommen her. Deswegen wird auch alles neu gemacht. Gott hat einen Plan mit uns. Und er muss diese Dinge hier alle neu machen, damit sie in Erfüllung kommen. Und ein Teil wird davon sein, dass wir keinen Tod mehr haben werden, dass wir kein Leid mehr haben werden, dass wir nicht mehr mehr Angst haben werden, weil wir wissen dürfen, okay, Gott ist da. Gott ist in unserer Mitte und Gott wird für uns sorgen. Das ist das, was, was den Himmel oder die neue Erde ausmachen wird, was das Leben mit Gott ausmachen wird. Okay, dann lesen wir mal Vers 5. Darum, daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Also nochmal diese Wiederholung und ich möchte das auch heute nochmal auch ganz persönlich zusprechen. Was Gott machen möchte, ist, er möchte Sachen neu machen. Er möchte Sachen wiederherstellen. Wir als Menschen haben die Tendenz, Sachen kaputt zu machen. Das ist kein Geheimnis, da muss ich euch auch nicht viel drüber erzählen. Das hast du vielleicht in deinem Leben schon erlebt. Das erleben wir, wenn wir um uns herum schauen. Aber was Gott machen möchte, ist, er möchte Sachen neu machen. Und er möchte mit diesem Himmel, äh, mit dieser neuen Erde, möchte er alles neu machen, was bisher ist. Und was Gott aber heute schon machen möchte, ist, er möchte dein Leben neu machen. Er möchte dich wiederherstellen. Das ist das, was Gott tun mag. Und das ist diese große Hoffnung. Er macht alles neu, egal in welchem Mist du steckst, egal in, welchem, ähm, egal in welchen Problemen du bist, egal was dich bedrückt und du denkst, du hast da nie einen Ausweg und vielleicht auch nicht bis an dein Lebensende hier auf dieser Erde. Du, du darfst wissen, Gott macht alles neu, er wird irgendwann alles neu machen. Und wenn du mit Gott bist, dann wirst du Teil von diesem Neuen sein. Und dann wird die Probleme, die du jetzt vielleicht hast, werden diese, Pro diese Probleme werden nicht mehr sein, weil er alles neu gemacht hat. Ich kann es nicht oft genug sagen. Aber es ist oft so schwer, das zu glauben, dass Gott Sachen neu machen will und dass Gott gut ist. Ich habe es am Anfang gesagt, ist oft gar nicht so einfach, ähm, das wirklich zu glauben und wirklich zu wissen: Okay, es passiert und ähm, ich darf daran wirklich festhalten, darauf vertrauen. Aber das sagt Gott immer wieder, auch an dieser Stelle. Gott, ich, äh, ich mache alles neu und ich mache auch dein Leben neu. Und dann lesen wir in Vers 6. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Wer da spricht, ist Jesus. Warum sage ich das? Er wird hier nicht namentlich genannt, aber später, ähm, wenn ihr die Offenbarung zu Ende lest, das könnt ihr daheim gerne mal machen, ähm, dann, dann wird Jesus das nochmal wiederholen. Er ist der Anfang des Ende, er ist das Ziel aller Dinge. Jesus ist das Anfang und das Ende. Und man könnte sich jetzt die Frage stellen, okay, warum macht Gott all das? Was ist eigentlich das Ziel? Warum hat er das überhaupt alles angefangen? Und die Antwort, die uns die Bibel dazu gibt, ist Jesus. Jesus ist der Anfang von allem. Durch ihn wurde alles gemacht. Und durch Jesus wird alles zu seiner Erfüllung kommen, alles zu seinem Ende kommen. Aber warum? Warum ist Jesus der Anfang und das Ende von allem? Warum ist diese Antwort eine Person? Die Antwort ist eine Person, weil wir Personen sind. Also wir sind Menschen und Gott schreibt hier eine Geschichte oder hat eine Geschichte geschrieben, die um Menschen geht, die um uns geht. Und Gott bringt diese Geschichte zu Ende. Mit uns. Das ist die Ende, äh, das Ende der Geschichte von uns und Gott. Das Ende wird ewig sein, das ist kein so ein klassisches Ende. Aber Jesus ist die Antwort darauf, weil Jesus zeigt, was Gott eigentlich mit uns vorhatte. Wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir, was Gott eigentlich für uns bereithält was Gott eigentlich mit uns tun möchte, wie wir eigentlich sein sollten. Das Tragische ist, durch Jesus sind wir gemacht. Also es steht in Johannes 1, Jesus, durch Jesus ist alles gemacht, ist die Welt gemacht. Wenn Jesus unser Idealbild ist, bedeutet auch wir sind dafür gemacht, so wie Jesus zu sein, so wie Gott zu sein, weil Jesus ist Gott, sein Ebenbild zu sein. Aber wir wissen, dass diese Geschichte nicht lange gut ging. Und wir wissen, dass wir als Menschen versagt haben, dieses Ebenbild darzustellen. Wir haben als Menschen versagt, das dem gerecht zu werden, was Gott eigentlich sich für uns gedacht hat. Manchmal ist es eben wie so ein Bild von so einem Werkzeug. Du machst etwas für einen Zweck und es wird zweckentfremdet. Es ist wie eine Schere, mit der du als Hammer verwenden willst. Es ist einfach... Ja, es ist wie ein Baum, der da steht, aber keine Frucht bringt. Es ist eigentlich nicht, wofür er gemacht worden ist. Diese Schönheit und das Tolle, was Gott damit vorgehabt hat, das ist einfach nicht in Erfüllung gekommen. Und Gott hat da aber nicht aufgehört, sondern hat weitergemacht. Und er hat Jesus manifestiert. Jesus ist selber gekommen als Mensch und hat uns das vorgelebt. Und noch viel mehr. Er hat, Gott hat ganz genau gesehen, dass wir das nicht erfüllen, dass wir dem nicht gerecht werden. Und er hat gesagt, okay, ich nehme diese ganze, diesen ganzen Mist, den er veranstaltet, alle Konsequenzen, die er eigentlich dafür zu tragen hätte, die, die nehme ich auf mich. Und ich sterbe dafür, obwohl ich es gar nicht verdient habe, ich bin Gott, ich habe es nicht verdient zu sterben, ich habe mir das ausgedacht. Ähm, stirbt er und nimmt die Strafe auf sich selbst. Und. Jesus ist der Anfang und das Ende, weil das einzige Ticket in, in diese neue Erde, in diese Stadt, und wenn ihr weiter lest, dann werdet ihr das lesen, dieses einzige Ticket in diese Stadt ist Jesus. Und deswegen ist das Ziel Jesus, deswegen ist das Ziel für dein Leben Jesus. Weil das einzige Ticket ist Jesus. Und wenn wir den Römerbrief lesen, wenn wir Paulus lesen, dann sagte er: Hey, du wirst doch nichts gerecht. Du wirst vor Gott, du kannst es vor Gott nicht gut machen. Egal was du tust, egal was du versuchst, du kannst es vor Gott nicht gut machen. Du hast einfach, du hast einfach versagt. Das müssen wir einfach eingestehen. Ähm, aber du wirst gerettet durch Jesus. Du wirst gerecht gemacht durch Jesus. Durch Jesus kannst du zu Gott kommen. Und in, in dieser neuen Erde, in dieser neuen Erde wird niemand sein, der nicht aus Glaube und durch Jesus gerettet ist. Niemand wird da sagen können, ich bin auf dieser neuen Erde, weil ich so ein, toller, ähm, so ein toller Typ bin, so eine tolle Frau, weil ich alles richtig gemacht habe. Nee, jeder, der da sein wird, dem wird bewusst sein, ich bin da nur, weil Jesus mein Leben verändert hat. Ich bin da nur, weil Jesus für mich gestorben ist. Das wird reine Gnade sein. Das wird ein reines Geschenk sein. Und deswegen werden dort Leute überhaupt sein. Weil sonst hätten wir alle keine Chance. Und es, ist, es kann gleichzeitig ernüchternd sein, aber es ist gleichzeitig auch umso wunderbarer, weil es uns geschenkt wird. Es wird uns geschenkt. Diese neue Erde ist ein Geschenk, das wir annehmen dürfen. Und die Frage, die wir uns heute Morgen stellen müssen, ist, willst du Teil dieser neuen Erde sein? Willst du Teil dieses Himmels sein? Und wenn du Teil dieser Erde sein willst, dieser neuen Erde, dieses Lebens mit Gott, dann ist es was, es beginnt nichts in 60 Jahren, wenn du stirbst oder vielleicht morgen, wenn du vom Auto überfahren wirst, keine Ahnung, sondern es beginnt heute, das beginnt hier. Und für manche von euch hat das vielleicht schon begonnen, weil was wir von dieser neuen Erde erfahren haben, ist eine Zuspitzung von dem, was jetzt schon passieren soll. Wir sitzen hier als Gemeinde, als Gemeinschaft an denen ähm, von Leuten, die an Jesus glauben. Und wir haben jetzt schon den Auftrag, diese neue Erde Schritt für Schritt in unserem Leben zu etablieren. Das ist, diese, das, ist das, was Jesus möchte. Er möchte Sachen neu machen. Er möchte auch uns neu machen und das ist wunderbar. Das ist einfach nur wunderbar, weil Gott ist gut. Gott ist gut und Gott will gute Dinge in uns entstehen lassen. Und vielleicht bist du heute auch noch hier und sagst, okay, irgendwie, ich habe das jetzt gehört und ja, diese neue Erde die klingt richtig gut und eigentlich will ich das. Eigentlich will ich das, okay, und eigentlich, ich weiß, okay, das Ticket, ich will mal nicht irgendwann vor der Stadt stehen und nicht reingelassen werden, weil ich das Ticket nicht habe. Oder ja, eigentlich will ich das, was Gott für mich bereithält. Und eigentlich merke ich, und ja, ich merke, ich schaffe es nicht. Ich kann nicht so sein. Ich habe eigentlich gar keinen Platz auf dieser neuen Erde, weil ich bin das nicht. Dann gibt es heute eine gute Nachricht für dich, weil du kannst heute zu Jesus kommen und es genau so zu ihm sagen. Wir werden jetzt gleich noch eine Zeit haben, wo wir zusammen Lobpreis haben. Ähm, da haben wir Zeit, Gott zu begegnen. In diesem Ausschnitt, wie wir es schon können, hier auf der Erde. Und da hast du die Möglichkeit, zu sagen ja jesus stimmt wenn ich von dieser neuen erde hört da habe ich eigentlich keinen platz aber ich brauche dich und ich danke dir dass du mir dieses neue leben geben möchtest ich danke dir dass du für all meine fehler gestorben bist und dann wird sich was in deinem leben verändern ich glaube wenn du dieses Gebet zum ersten Mal betest, dann wird sich was in deinem Leben verändern. Und dann werden Sachen neu gemacht. Und das ist einfach das, das ist einfach die, die beste Botschaft, die wir haben hier auf dieser Erde. Und es gibt keine bessere. Und wenn du wissen willst, wie das ist, dann frag einfach mal deinen Nebenmann. Der hat vielleicht eine Geschichte. Und wenn er keine hat, dann komm hier nach vorne und frag Joachim oder... Frag mich. wir haben jeder, jeder von uns, der Jesus erfahren hat, hat so eine Geschichte. yes Ich bete noch zum Abschluss mit uns und dann dürfen wir Gott anbeten, für wie gut er ist. Vater, und so danke ich dir, dass wir wissen dürfen, dass du gut bist. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass egal, was du für uns hast, es wird gut für uns sein. Und diesem Vertrauen möchten wir einfach heute wieder zu dir kommen. In diesem Vertrauen möchten wir dir heute diesen Tag hinlegen, die Zeit hinlegen, unser Leben hinlegen. Und darauf vertrauen, dass du die Sachen neu machst und in einen Glanz, Glanzen eine Schönheit bringst, die wir, die wir alleine nie erreichen können. Danke, dass du mit uns diesen Weg gehst und dass du uns nicht zurücklässt. Amen.